0: El Programa Nacional Ciencia y Justicia impulsa la colaboración entre investigadores e investigadoras del CONICET provenientes de todas las disciplinas científicas con jueces, fiscales y defensores de la justicia.
1: El interés de un juez es saber si la voz de un sospechoso es el que generó o originó una grabación de tipo ofensiva o agresiva, que fue presentada como evidencia en su juzgado. Tanto un fiscal como un defensor pueden presentar eh, estas evidencias para incriminar o desincriminar a un sospechoso. Es decir, los análisis forman parte de los requerimientos que normalmente tiene la justicia, cuando deben hacer una pericia de voz. Y entonces estas pericias son informadas por los expertos o peritos expertos que trabajan en esta área.
0: ciencia sí, y sí, justicia
1: Bueno, ¿qué contiene la voz para que pueda ser identificada como perteneciente a una persona u otra? Bueno, tiene muchas características individuales y también un gran número de, de variantes, aún en la misma persona. Estos atributos se conocen, principalmente tienen que ver con la calidad de la voz, la aspereza de la voz, la cantidad de ruido que se genera al hablar las variaciones que de modulación, el timbre, eh, tipos de articulaciones, etcétera, etcétera. Lo que interesa es saber cómo extraemos estas características para luego compararlas. Desde otra perspectiva, los sonidos del habla tienen un sostén físico, acústico, que son ondas con frecuencias, intensidades, duraciones. Entonces, la combinación de parámetros físicos o acústicos se correlaciona con estos atributos que percibimos.
0: Ciencia y justicia.
1: Las características identificatorias de una voz tienen que ver con la impresión que nos produce al oírla. ¿no? Así que uno de los métodos es el auditivo perceptual que se utiliza de hace, desde hace mucho tiempo. En este método se comparan las dos voces y se determina si provienen del mismo hablante o no. Luego se continúa eh, focalizando en unos 10 o 15 atributos perceptuales y se los compara uno por uno en las dos voces. Un segundo método, más actual, es el método automático digital. Estos métodos evalúan parámetros físicos que están correlacionados con esos atributos perceptuales. Estos parámetros requieren una medición cuantitativa, o sea, una medición objetiva de la voz... Y eh, luego la máquina hace la comparación en forma automática y se encarga de todo. Los métodos perceptuales y automáticos se complementan. Normalmente tienen mejor discriminación los automáticos, pero ¿qué ocurre? Los perceptuales funcionan mejor cuando hay ruido o cuando la duración es muy breve. Así que eh, lo interesante es complementar ambos métodos.
0: Ciencia y justicia.
1: Obviamente uh, las herramientas nuevamente dependen del método. En el método perceptual necesitamos expertos en el área de voz con buen oído musical y experiencia en la escucha de las voces. En los métodos automáticos estamos hablando de programas de computación. Tanto para la evaluación automática como para la evaluación perceptual, hemos desarrollado programas en nuestro país y estos programas compiten con los que se disponen en el mercado internacional.
0: Ciencia y justicia.
1: Me interesa la comunicación verbal en todas sus formas: entre humanos y entre el humano y la máquina. Así que para estos estudios hay que empezar por entender cuáles son los códigos de la comunicación. Específicamente, cómo es que se elabora el mensaje y finalmente hablamos. Y también cómo es que se produce la percepción y procesamos lo que se nos dice. Y acá interviene... Eh, la lengua eh, es que aprendemos desde que nacemos y luego factores que eh, exceden el aspecto lingüístico o tienen que ver más bien con las emociones, con los estados de ánimo, con el estado de salud y también con las intenciones, con la intencionalidad de lo que decimos. Me resulta apasionante entender cómo sucede todo esto. Cómo es que todas estas características que mencioné se convierten en ondas y la onda está transmitiendo esa información. La idea es simular las características para comprenderlas mejor en una máquina y empleando modelos matemáticos ¿eh? que serán análogos a ese comportamiento humano.
0: Ciencia y justicia A nivel
1: mundial, desde que aparecieron los medios digitales se comenzó sacándole fotos a la voz. Eso significaba realizar gráficos, espectrográficos y mostrarlos en los juicios. Nadie entendía demasiado lo que se mostraba, así que era un asunto de fe en el experto. Existió entonces una época que los investigadores rechazamos, donde los gurúes finalmente después fueron desenmascarados.
0: Ciencia y e justicia
1: Todos sabemos lo que significa... ...la cantidad de información escrita y verbal que volcamos a las redes. Así que sí, sí, debemos imaginar bases de datos gigantescas de voz y de habla a nivel mundial. También en lo que se llama el procesamiento digital de señales de habla... ...se trabajaba desde los 80 en el reconocimiento de habla para fines militares... Por lo que este conocimiento que se vertía en las universidades o se originaba en las universidades, fue la base también para el reconocimiento del hablante. Y
0: justicia.
1: Bueno, después de realizar entrenamientos, cursos, conferencias en todo el país, específicamente en el área de voz, eh, se entiende que se pueden realizar pericias de voz con la ayuda del programa Ciencia y Justicia del CONICET. No sé si alcanza para decir que esta interacción ha modificado el derecho, lo que sí ha inculcado el criterio de contar con el CONICET para resolver muchos problemas que se presentan eh, y particularmente eh, estos vinculados a la identificación forense y por voz. Eh, la actividad del programa Ciencia y Justicia tiene eh, el interés de producir esos cambios, de ayudar a que se modifiquen las condiciones actuales, es decir, ayudar a mejorar en eh, lo posible con el aporte de cada científico, la actividad en el ámbito judicial. Eh, yo diría que todos los integrantes del programa están determinados a mejorar ellos mismos y, y a colaborar en la mejora de otros. ¿Cómo se logra esto? Conociendo cuáles son los problemas reales. Entender que todas las áreas de la ciencia están involucradas, no, no son ajenas a las decisiones que se toman en el ámbito judicial día a día.
0: Ciencia y Justicia
1: Específicamente en el área de voz, el programa está promoviendo un sistema de identificación automático de voz llamado Forencia, y también ofrece servicios en todo el país en la realización de pericias de voz
0: Ciencia y Justicia
1: Bueno, qué influencias eh, es difícil decirlo hoy eh, con el diario del lunes pero a ver, lo que uno más recuerda son los momentos difíciles y estos ocurrían cuando yo desarmaba todo lo que me regalaban y luego trataba de, de volverlo a armar. Cuando llegaba a las plaquetas electrónicas ahí ya era muy difícil volverlo a armar. Así que me, me atrajo mucho la electrónica, la física, así que mis carreras técnica y de ingeniería eh, rumbié para ahí. Otro factor que considero ahora es eh, la curiosidad de saber lo que decían en mi familia, pues hablaban en el idioma armenio y yo no, yo entendía unas pocas palabras. Así que tenía gran interés en saber lo que se estaba diciendo. Lo que sí uno aprende primero es la melodía, la entonación. Y muchas veces entonces, a partir de la entonación, podía entender la intencionalidad, aún sin entender las palabras. Creo que eso pudo también influirme.